0: cette émission est une production originale de Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force Avertissement Les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles Radio Delta numéro 16, avec le sujet de ce soir, le Martiniste. Et j'ai avec moi le, le retour de, de mon partenaire, eh oui. Pastor Sylvain. Comment ça va? Ça va très bien. Ah ben oui, hey, écoute, t'es pas là la dernière fois? Tu voulais prendre
1: des vacances de moi, c'est ça? Non, hein? non, non, en fait, je suis très préoccupé par le travail. Je suis sur la préparation d'un colloque
0: cette année. Ben oui. Et ça demande beaucoup de temps beaucoup de travail. Écoute, euh, je sais que c'est pas maçonnique, mais parle-moi en nom un peu, parce que On a quand même déjà parlé de gourous, de... de de manipulation ou tout ça, et c'est quand même relié, pas nécessairement au gourou mais à certaines manipulations que les gens peuvent faire.
1: Et En fait, je suis, je suis, je suis membre de, de l'Institut canadien du crédit. OK. Et euh, j'ai un mandat à titre de comité, comité organisa, organisationnel okay. pour la préparation et l'organisation d'un colloque sur la fraude oh. qui va avoir lieu à Montréal le 12 novembre prochain.
0: Fantastique. Puis euh, là, euh, comment ça se passe? Il avoir euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont être présentes?
1: Bien, on, on prévoit environ 350 personnes. Il devrait y avoir aussi... Ben, il va y avoir des conférenciers euh, majeurs, dont je vais être un de ceux-là, ah. euh, pour présenter euh, une présentation sur le vol d'identité.
0: Fantastique.
1: Et euh, on, va avoir, on va avoir même un ex-fraudeur qui a, qui a arnaqué des gens pour plusieurs millions de dollars qui va, et qui est ah. repenti maintenant et qui va venir euh, parler de son expérience et, euh, et donner des trucs aux gens pour se protéger contre <rire> les
0: fraudeurs. Intéressant, intéressant. Écoute, euh, j'espère que ça va être un, un grand succès. De toute façon, tu te pratiques, à ce que je comprends, Boucle pour l'année prochaine dans, la, dans une organisation d'événements? Euh? Ben, c'est
1: un événement presque similaire là, okay. en termes de, de, de grandeur et d'organisation. Okay. Euh, donc, euh, pour moi, oui, c'est une, une pratique... Là, oh. Et ça va bon train, ça va très bien. On va même avoir euh, des pickpockets dans la salle. On va avoir euh, oh, des faux concours, euh, des, 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 des fraudeurs fictifs. Euh, donc <rire> les gens dans la salle vont vivre en plus une expérience en, oh, oui. en temps réel. Ouais, ça va être euh, très très spécial. <rire> hein.
0: que, en temps réel, les gens vont se faire frauder. C'est clair, c'est écrit. On va vous frauder, vous en rendrez pas compte. Non, non, pas à ce point-là. Mais cycle,
1: le, le but c'est de sensibiliser <rire> les gens. Euh, la Sûreté du Québec, ici, qui est notre corps de police, là, pour, oui. pour nos cousins français qui ne connaissent pas ça ici, euh, ils, ont, ils ont noté une augmentation des fraudes de 80 depuis 2013. Ah, oui. Donc, euh, ici, le Québec, c'est le paradis des fraudeurs. Euh, pourquoi? Parce que, principalement, les sentences, euh, sont, sont, c'est des sentences bonbons. Oui, oui. Euh, les forces policières n'ont pas les moyens d'enquêter. Okay. Et euh, les crimes euh, sont commis, euh, on pense, euh, au niveau okay. des fraudes. Là, chaque dollar investi rapporte 1000 dollars. Donc, oh, c'est très payant oh, pour oui. eux. Ah
0: oui. Wow. Ben, en tout cas, j'espère que ça, ça, ça va avoir lieu. Euh, en fait, je, je sais que ça va avoir lieu, mais je veux dire, J'espère que ça va avoir un grand succès puis que ça être juste le début de plusieurs euh, séries de colloques. Euh, Effectivement, on,
1: on, on anticipe euh, le succès de celui-là qui va par la suite faire en sorte qu'on va le répéter à chaque année.
0: Fantastique. Sinon, euh, dans les nouvelles, écoute euh, rapidement, on parle de colloques. Euh, on, on va continuer un peu avec le clip Clipsas. Le, Clipsass. le Clipsass est, bon continue euh, euh, à se développer à Montréal. Hein? Je pense qu'on en parle à toutes les émissions. On parle un peu du Clipsas. Et là, ben, on a l'hôtel qui, qui a été confirmé et tout ça. Donc, ça, on va l'annoncer bientôt euh, qu'il est l'hôtel. Mais, est à Montréal, dans un bel endroit, euh, pas loin de parc, des beaux boulevards, euh, facile d'accès au centre-ville. Mais, on, on vous en dit pas plus, on vous garde l'eau à la bouche, par exemple. <rire> Juste en cas, tu sais. Mais, non, non, mais sérieusement, ça va être un super bel hôtel, une expérience qui va être incroyable. Puis encore une fois, on invite toutes les obédiences maçonniques à venir voir euh, qu'est-ce qu'est la, la, la maçonnerie à l'international, euh, qu'est-ce que c'est, parce qu'il va y avoir quand même plusieurs centaines de, 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 de personnes qui vont être présentes. Donc, si vous voulez avoir un, un statut d'observateur, je vais vous inviter à aller euh, sur le site euh, du, du ClipSense puis vous pourrez faire votre demande, puis à partir de ce moment-là, euh, il y aura une procédure à suivre que, à, avec eux, mais je vous invite à aller voir c'est quoi ClipSense à goûter à ça. Si vous n'avez jamais goûté à ça, Quelque chose qui va intéressant.
1: Et quand, quand Franco dit tous les maçons, ça inclut tous les maçons. Oh oui, tous, les euh, maçons. tous les maçons. Donc, euh, incluant nos, euh, nos amis de la Grande Loge du Québec. Oh oui. si ils sont, bien, si ils sont, sont bienvenus. Ils sont bienvenus.
0: Tout euh, à fait. Je, ça me surprendrait qu'ils viennent, mais je veux dire, l'invitation est là.
1: Et je oui. pense qu'il y a toujours place à un premier pas pour ben se oui. rapprocher puis oh. euh, euh, fraterniser. Euh, euh, au sein de la maçonnerie, la tolérance, c'est très important. Donc, euh, nous, on est ouverts, on accueille tout le monde.
0: Mmh. Exactement. Euh, avant d'aller avec notre invité, il y a aussi euh, bon, nos radiodiffuseurs qu'on doit remercier. radioajuso.ca, euh, radiodelta.fr, euh, Radio euh, RZO Web, Balado Québec, production podcast. Un grand merci encore une fois à tout le monde euh, euh, de nous supporter. Euh, à tous les mois, on a littéralement des, euh, de, de plus en plus d'auditeurs. Euh, c'est quand même assez fou. Puis, euh, justement, je voulais... Euh, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais je vais, je vais le faire en même temps qu'on se parle. Euh, dans les statistiques, là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est aussi la, la provenance de d'où ce, ce que les gens nous écoutent. T'sais. Et il euh, euh, y, y a la provenance, puis il y a aussi les, euh, les, les téléchargements. Est-ce que tu savais, Sylvain, c'est quoi l'émission la plus écoutée depuis le début de l'émission De toutes les émissions Oui. Ouais,
1: moi... la... Ça doit être Les Gourous ou quelque chose comme ça, Les Go.
0: C'est l'égo spirituel. L'égo spirituel, wow. spirituel euh, qu'on qu a fait, c'est en fait, c'est l'émission numéro 9. Euh, c'est vraiment le numéro 1. Okay? C'est le top 1 euh, qui est suivi par euh, nos deux premières émissions. Donc l'émission numéro 1 et l'émission numéro 2. Donc l'émission numéro 1 qui, est, qui était le, notre, notre prologue et euh, euh, l'émission numéro 2 qui était sur euh, le, le rite écossais rectifié. Par après... Euh, on a quand même Memphis Mishrem qui, qui sait bien, euh, qui a quand même beaucoup de téléchargements et par après, on a eu aussi le, le Grand Orient du Québec euh, en fait, le, le rite français, le Grand Orient du Québec euh, qui était euh, un, un autre dans notre, en fait, dans notre top 5 donc c'est vraiment intéressant. Je m'attendais pas que l'ego spirituel, par exemple euh, <rire> euh, euh, tape autant, mais c'est super Je intense. vois en haut euh, les Premières Nations. Premières Nations aussi est là, en fait, je préfère peut-être un euh, je sais pas si je peux sortir toutes les émissions, ouais, je pense que je vais être capable de les sortir par download, je pense que je peux le voir, par total, oui, ok, parfait, bon, excuse-moi, hey, j'ai fait une erreur, excuse-moi, c'est pas le Lego spirituel le premier, excuse-moi, c'est que je, je le voyais pas dans, les, dans tous les autres, le premier en fait c'est l'émission sur le Rite écossais rectifié, c'est ah, oui. le numéro 1, le deuxième, c'est notre prologue, donc la première émission. Et la troisième, c'est l'ego spirituel. Mais, mais vraiment de pas grand-chose. là. Il y a trois téléchargements de plus entre le prologue et l'ego spirituel. Et entre l'ego spirituel et, la, et le rythme écossais rectifié, on a 19 téléchargements de plus. Là. Wow. Donc c'est vraiment très, très, très serré. C'est un top 3, quasiment le top 1. Là. Mais c'est vraiment le fun de voir ça. Euh, puis en moyenne, bon, on a quand même... Euh, tout près de, de, de 1300 téléchargements par, par émission. C'est vraiment super intéressant. Euh, sinon, ben, si on regarde la, la map de, du monde, hein, de, de où ce qu'on nous écoute présentement, ça a quand même changé depuis les derniers mois. On a eu des nouveaux pays qui ont commencé à nous écouter. Mais dans le top 10, encore une fois, nos amis français, numéro un, wow. c'est incroyable. Les Français nous écoutent en numéro un. Par après, c'est le Canada, donc la euh, mais mais Québec. Il notre... faut dire que
1: notre accent... Ah, charmant, est... il est nah, charmant, Ah, il est charmant. Pas nah, not nah, argent, nah, notre argent, nah, nah. ouais, notre accent. Mais notre argent aussi, <rire> oh, avec le taux de change bah, du... bah ouais. de l'euro, c'est très, très intéressant. C'est ah, oui. Ah oui. Oh, oui,
2: Attendez, vous n'avez pas tout entendu.
0: Et par après, on a la Belgique qui est en troisième position, les États-Unis en quatrième position, la Suisse en cinquième, en sixième position. C'est nos frères et sœurs et en fait, tous nos auditeurs de Haïti qui nous écoutent. Wow! Donc, oui, les Haïtiens nous écoutent beaucoup. Euh, le, 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 on est rendu quoi? La septième position, l'île de la Réunion en Afrique. Alors bonjour à nos cousins de l'île
1: de la Réunion. Oui,
0: oh oui. on a euh, sinon euh, l'île de la Guadeloupe, euh, bon, euh, euh, qui est en Amérique, euh, on sait. Euh, le pays du Bénin qui nous écoute, wow. en Afrique. Cotonou. Cotonou. C'est ça. Et, et, et sinon, ben, bon, c'est sûr que. Il y a d'autres pays, je n'ai pas la liste au complet parce que j'ai pas le forfait pour voir tous les pays. Mais je sais aussi qu'on a des frères euh, de l'Australie qui nous écoutent euh, à toutes les émissions. D'ailleurs, la semaine dernière, et je vais refaire l'annonce encore aujourd'hui, euh, on a des frères qui, qui sont au Grand Orient de France, euh, en Australie, à Sénier, qui ont une loge là-bas. et euh, En fait, c'est un triangle. et Ils se cherchent des frères et des sœurs pour euh, euh, former une loge éventuellement. Et euh, donc, euh, je vous renverrai le lien. En fait, si vous allez sur la page web de SoulBando, soulbando.ca, euh, vous allez à l'émission numéro 15. Vous allez voir, en fait, euh, le, le nom de la loge. Bon, je, je, okay, je vais arrêter de faire mon paresseux. Je vais y aller moi-même. Là. là, je vais le faire à la bonne franquette. Là. Mais euh, c'est la loge Freedom, Freedom du Grand Orient mmh. de France. Donc, si vous êtes un maçon ou quelqu'un qui veut apprendre un peu plus sur la maçonnerie et vous êtes à, à Sydney, en Australie, Bien, vous pouvez aller rejoindre la, la Loge Freedom, qui est euh, qui a, qui a des frères et des qui vous attendent, de vouloir partager leur expérience maçonnique. Donc, tu vois, on est, on est vraiment écoutés un peu partout dans le monde. C'est vraiment fantastique. Moi, là, ça me fait capoter à chaque fois de <rire> voir que une petite émission comme la nôtre, euh, qui a débuté à, à Laval l'année dernière, et que là, maintenant, on est écoutés en Australie. Moi, ça, ça fait chaud au Puis d'ailleurs, ce frère-là nous invite, euh, Sylvain, euh, quand on est prêt à aller à la ciné, il est prêt à nous accueillir, puis euh, on pourra aller voir des, des Il des semblerait qu'ils ont dessus. du bon
1: vin en, en Australie. <rire>
0: <rire> ah, puis il est français. C'est sûr qu'il y aura du bon <rire> vin là-bas, ça je peux te le garantir.
1: Puis finalement. Euh... Mais moi j'ai toujours été intrigué. Il, il semblerait qu'ils ont des gourous là-bas, mais en fait c'est une question de temps parce que c'est des camps gourous.
0: Oh. Euh... Oh. <rire> Oui. Je pense que je vais me rajouter un petit son. Euh, C'est ça. <rire> merci, Sylvain, pour ce moment <rire> d'humour. Et euh, sinon aussi, merci à nos patrons, parce que oui, euh, on a des patrons. Pour ceux et celles qui veulent nous encourager, on n'a pas beaucoup de patrons, mais on a une page pour euh, de, un peu de, de, de financement pour, pour l'émission. Ça nous permet de euh, payer du nouvel équipement quand euh, ma console explose parce que ma dernière console a explosé puis elle n'est toujours pas réparée. Et là, maintenant, le, le problème est rendu euh, qu'ils doivent... Le, le, en fait, le, le magasin de, de Steve Music, là, je peux le dire, c'est ma console chez Steve Music, et euh, eux ne sont pas capables de la réparer, donc ils doivent, ils doivent la renvoyer euh, aux au, euh, au producteurs, euh, ben, en fait, à la, la compagnie qui font, la, qui font les consoles. Donc, euh, j'ai toujours pas de console. Là, au moins, j'ai une console de remplacement présentement. Mais euh, tous vos fonds nous aident en fait, à payer nos serveurs web, à payer notre équipement audio. Si on a des nouveaux micros, comme là, mon frère Sylvain, mon frère Jean-Pierre, c'est des nouveaux micros que, 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 que j'ai installés, bien, tous les fonds viennent à améliorer l'équipement. Et là, présentement, on a trois patrons. Donc, on a BeauTrax, Nicolas et Eric. Donc, encore une fois, merci beaucoup à, à, à vous qui viennent nous contribuer. Pour ceux qui voudraient nous aider à, à, à notre émission, c'est très simple. Vous allez sur le site de patreon.com oublique sous le bandeau et vous avez trois forfaits. Les trois forfaits, c'est très simple. Vous avez un forfait qui s'appelle la pierre brute. Hein? Bon, la pierre brute, c'est très simple. C'est 3 par mois. Euh, sinon, vous avez aussi l'auditeur flamboyant parce que vous flashez et vous voulez flasher avec l'émission sous le bandeau. Et ça, ça coûte 5 par mois. Mais si vous êtes un vrai master... Un vrai master qui, qui est un maniaque des podcasts, qui adore ça, comme aime ça, écoutez. Mais vous allez être un maître podcaster. Le maître podcaster contribue à 7$ par mois. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être un, un maître qui écoute 80 000 podcasts. Si vous nous encouragez 7$ par mois, vous cliquez là-dessus. Mais qu'est-ce que ça permet? Euh, ben, ça permet justement, sur la page Patreon, il y a aussi des, des, des mini-clips audio que je fais sur la route. Donc, quand je parle le matin pour... Euh, la maison pour aller au travail, mais des fois je fais des petits enregistrements, des petits clips de 10 minutes. Puis bientôt, on va en faire un probablement de 6-20. Je vais, vais m'arranger pour en voiture. Je t'appelle en voiture pour qu'on parle d'un sujet maçonnique pour qu'on ne pas l'enregistrer et après le, le mettre euh, sur, sur le site web. Mais vous avez déjà 5 euh, émissions qui sont là sur, sur la route. Et euh, ça, c'est exclusif pour les gens qui sont sur Patreon. Donc, si vous voulez avoir. Euh, si vous avez des questions, parce que j'en reçois toujours des centaines de questions euh, quasiment à tous les mois sur toutes sortes de sujets. Autant ça peut être des questions des questions casse de foi, hein, d'autres questions, euh, euh, questions conspirationnistes, des questions spécifiques à, à, à certaines, euh, euh, su sur certains sujets en maçonnerie. On n'a pas nécessairement le temps de, le, de, de, de tout couvrir durant les émissions, mais on peut prendre ces émissions-là « on the road », sur la route, répondre à, à ces questionnements là. Donc on n'est pas juste faire les émissions du heure. on fait
1: Tu as, as soulevé quelque chose qui a piqué euh, ma curiosité là. Tu sais, tu as parlé de conspirationnistes. Ah euh, oui. Hein, vous savez tous mesdames et messieurs que nous sommes deux anciens conspirationnistes ah, oui, ah, oui. et euh, Franco, ça serait bien qu'on fasse une émission sur les découvertes qu'on a fait récemment qui viennent coller à la franc-maçonnerie, certaines notions de Lucifer et trucs comme ça. Oui. Euh, euh, tu, sais, tu sais de quoi je parle. Oh, ouais, on préparera absolument. une émission euh, ouais. sur ce sujet-là. Ouais. On a fait des découvertes intéressantes.
0: Oui, on a fait des, de vraiment des bonnes, des, des bonnes découvertes. Puis d'ailleurs, on pourra... Euh, euh, en fait, au tout début, quand on a fait l'émission en fait, l'émission numéro 3, quand tu n'étais pas là, tu as décidé de me quitter pour aller <rire> en bateau avec ta conjointe, là, parce que je pas assez important pour toi. fallait que tu ailles dans le sud oh. avec ta femme. Là. Mais, hors euh, euh, ça, euh, bon, j'ai fait une émission sur les conspirations cette émission-là. Justement, on a parlé du ça ah, C'est la fois que tu as fait la montée de lait là, ouais, à là, la radio, c'est ça. J'ai fait ma montée de lait aussi, parce que, <rire> que je traitais les gens de casse de folle, puis je trouvais ça totalement suite, parce que, selon moi, il euh, faut faire nos recherches. T'sais. puis euh, Là, je sais qu'on qu divague un peu de, 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 du sujet, mais c'est correct, on, on a le temps. Mais, mais euh, c'est que, pour moi, aujourd'hui, les gens ne font pas assez de recherches sur Internet, parce que les gens vont... Aujourd'hui, Facebook... C'est un, un peu comme l'ultime vérité pour tous les gens. Donc, ils vont, ils vont prendre un article, ils n'iront pas voir les sources et ils vont dire « ça, c'est la vérité ». Quand qu en réalité, c'est juste des mensonges ou c'est des, des nouvelles montées à la main ou que euh, les liens ou les contre-liens euh, ramènent toujours aux mêmes nouvelles originales.
2: La manipulation.
0: Absolument. Et, et cette émission là j'ai démontré toutes les preuves, j'ai montré des liens, des, des contre-liens pour que les gens fassent leur recherche. Mais ça sera une bonne continuité, Sylvain, là Si tu, tu parles de
1: ça, je, je l'ai vécu. On a posté sur Facebook le colloque sur la fraude. Ouais. Et quelqu'un est venu écrire un troll en tour en disant C'est le Parti libéral qui organise <rire> ça. Ah. Ah. Et si pourtant, si tu vas bien lire sur le site du colloque, tu vois très bien que ce n'est pas organisé par le Parti libéral. Ah, c
0: mais euh. mais c'est ça. C'est une triste, je te dirais, c'est peut-être une triste ré réalité d'aujourd'hui, de, 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 mais. Ça fait, ça fait quand même assez longtemps que c'est comme ça. Puis on a l'a quand même démontré, ça, ça a commencé dans les années 1800, tu sais. euh, tu sais, avec le docteur Bataille, textile toutes ces histoires-là, ça a débuté par ces gens-là et ça a été poussé jusqu'à aujourd'hui, tu sais.
2: Le bel exemple, le, le euh, en 1314, le, tout le procès des Templiers, qui est oui. une immense... la plus grande escroquerie euh, judiciaire au monde. Oui, exactement. Ah oui, c'est...
0: Et, et, et le pire, justement, j'en parle dans cette émission-là, puis j'explique que, euh, justement, le, le, quand on a voulu les accuser, on, on a utilisé, on, on a fait à croire qu'ils vénéraient Baphomet, mais en réalité, le Baphomet, c'était juste pour représenter qu'eux euh, qu croyaient qu'ils il, allaient vers Mahomet, fait qu'ils l'ont appelé Baphomet, C'est toute la désinformation. C'est absolument fou de tout ce qui s'est passé. Et c'est exactement en 1307, quand ça s'est passé... Euh, on avait déjà de la désinformation c'est juste qu'on n'avait pas les journaux mais il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là mais bon, il y avait quand même des il y avait le moyennes. book
1: mais il n'y avait pas face avec.
0: <rire> <rire> oui, il y avait d'autres autre sorte de face oui, ça. exactement oh là 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 mais euh, bon... Il qu'on euh, présente notre invité. Oui, mais ben c'est exactement ça. Parce que là, notre invité, il à, à, à s'injecte dans notre conversation. j'allais
2: partir. Hein. Oui, mais ben c'est ça. On s'excuse, <rire>
0: mon frère. <rire> Habituellement, nos introductions ne durent pas 16 minutes, 16-17 minutes. On fait ça à peu près en 10 minutes. Mais là, on a quand même de la chance. Puis ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais là, toi aussi, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, mon frère. Et j'aimerais t'introduire. donc euh, On a avec nous ce soir notre frère Jean-Pierre de la loge Martiniste, le verbe numéro 7. Mon frère Jean-Pierre, bonsoir.
2: Bonsoir et merci de m'avoir invité.
0: Ah, ben écoute, ça fait euh, un grand plaisir. Ça fait quand même quelques années qu'on qu se connaît.
2: Et, on euh, est à un âge, on ne compte plus.
0: C'est ça. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Soit qu'on n'a plus d'âge ou on ne compte plus. Mais ça, c'est une autre conversation. Mais euh, écoute, je suis très heureux de t'avoir parmi nous, mon frère. On se on, on voit de, de, de temps en temps dans dans certaines rencontres. Et euh, tu nous as fait, euh, enfin, euh, c'est arrivé, je crois, par peu au hasard que euh, tu m'as parlé un peu euh, du Martinisme euh, et tout ça. Et ça a toujours été euh, quelque chose, pour moi, de d'intéressant, parce que dans le passé, j'ai... Euh, tu sais, avant même... Ben, quoi que, à, à mes tout débuts de, 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 de la franc-maçonnerie, quand j'ai commencé mes, mes, mes débuts en franc-maçonnerie, je faisais quand même des, des activités paramasoniques et euh, dans mes activités paras -maçonniques, bon, ben, j'ai déjà fait partie des ordres des Archimages du Canada, euh, des, des, des chevaliers templiers aussi, oui, oh, toi aussi, c'est ça. Et c'est là que je veux, je veux revenir avec tous les liens et tout ça. Et, et un jour, c'est... Euh, en fait, moi la première fois comment j'ai connu les Martinistes, comment j'ai connu les Martinistes, euh, c'était via euh, ma femme. Ma femme qui n'est dans aucun ordre d'initiatique, elle est juste une femme d'un un maçon bien tannant qui est moi et euh, à un donné, bon, elle est à l'université et euh, il y a euh, une de ses amies de filles qui sait que moi je suis un processus spirituel sans savoir exactement qu'est-ce que c'est et là elle, cette femme-là dit à ma femme qui était dans le test de ma, ben, ma conjointe, ma femme, mais bon ben, ma femme, euh, que euh, justement son conjoint avait parti à un centre euh, à Montréal, un centre spirituel et que euh, son, son, son conjoint, cette femme-là mais voulait avoir mon avis, même s'il ne me connaissait pas, ils voulaient avoir mon avis, qu'est-ce qu'il en pensait tout ça, parce que, les femmes, ça genre jase entre eux autres, hein, les gens, blablabla, bon. Donc, là, ça genre jase entre eux autres, fait que, finalement, j'ai l'adresse, et là, je me rends compte que cet homme-là fait euh, une formation sur les mages, les archimages. Et là, moi, je viens fâché, parce que, pour moi, dans ce temps-là, je ne savais pas que l'ordre où j'étais, c'était un ordre qu'on pourrait dire quasiment le loge sauvage, si on hein, revient que la, la maçonnerie, et là, je regarde le programme que la personne euh, a produit sur son site. Et à la fin, ça dit que, euh, à la fin de cette formation-là, ça donne l'option pour l'obtention d'une un, initiation martiniste. Et là, moi, je suis comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Et blablabla. Et là, je me pose des questions et je vais voir dans le temps le... Le, 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 mon, le euh, gourou. Le gourou le, qui, se, qui se prétendait d'être le grand prière et tout ça. Et blablabla. Et oui, il disait et oui, tu pas capable de répondre parce qu'il voulait pas justement que je découvre qu soit démasqué. Quoi? Ben oui, il voulait pas que je le démasque qu'il soit démasqué et tout ça pour dé, pour me rendre compte que qu'est-ce que j'avais appris dans l'ordre des archimages finalement, c'était des enseignements de martinistes parce ben, que ça ressemblait et je peux voir en enfin, fait quand j'ai regardé puis encore une fois je suis pas martiniste je peux pas je peux pas dire si c'est exactement ça mais mais quand j'ai vu le programme, c'était quasiment similaire à qu'est-ce que moi j'avais appris dans les grandes lignes. Ça ne veut pas dire que le contenu était pareil. Mais c'est comme ça, moi, la première fois que j'ai entendu parler du martinisme. Par après, bon, ben, c'est sûr qu'avec d'autres frères, j'ai découvert, bon, le, le rite écossais rectifié. Euh, Puis souvent, bon, qu'on parle de... Pis je suis pas mal sûr que tu vas nous en parler dans quelques instants, mon frère, mais bon, de, de, euh, du chandelier à trois branches, avec, euh, bon, une première branche qu'on parlait du rite écossais rectifié, les Réau Croix et euh, les, 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 les élus de Cohen. D'ailleurs, bon, on parle des... Le sujet ce soir, c'est les Martinistes, mais il y a aussi les élus quand même. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a toujours intrigué. Puis je suis très heureux d'avoir l'opportunité de faire ça avec toi ce soir, mon Bien, frère Jean-Pierre.
1: Tu vois, moi, la première fois que j'ai entendu parler des Martinistes, c'était dans un épisode de La Porte des étoiles. Hein? Oui, oui. Euh, c'est une télésérie là, qui jouait... Euh, Stargate. c'est ah, oui. ça. Ah, oui, oui. C'est dans Stargate Atlantis, plus précisément. Ah oui? Et euh, il débarquait sur une planète... Et c'était les élus de Cohen qui étaient là. Oui, oh oui, il y a vraiment un épisode...
0: Quel... Euh... Pourtant, je les ai tous écoutés, ces émissions-là.
1: Oui, mais c'est parce qu'à ce temps-là, tu n'étais peut-être pas maçon.
0: Ben là, ce soir, <rire> soir, je vais retourner sur Netflix oui, oui. et réécouter les émissions. Oui, oui. T'es sérieux? Oui. Comme... Okay, Explique-moi un peu comment... Qu'est-ce qui Je suis vraiment curieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ils ont rencontré des élus de Cohen euh,
1: Bien, ils habitaient dans un village okay. et c'était les élus de Cohen. Et il y avait une pratique de vie, une façon de vivre. Et là, il y a, il y a toujours un petit peu de gaguère dans ça. Ah, mais oui. je me souviens, ça m'avait marqué. J'avais dit, mais les élus de Cohen, ça me dit quelque chose. Ça. Et <rire> voilà. Et plus tard, dans la maçonnerie, j'ai fini par comprendre ce que c'était.
0: Wow, wow. Donc, sur tout ça, mon frère Jean-Pierre, écoute, euh, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh... Des On a exactement 8 h 20 minutes et 30 secondes pour discuter de tout
2: ça. Alors, je vais prendre les 30 secondes pour saluer <rire> tout le monde. Merci d'être à l'écoute de la radio. Et surtout, je viens d'apprendre qu'on m'écoute en, en Australie, où, où vit ouais. ma petite fille actuellement, à Perth. Bon. Et donc, euh, bonjour mes frères et mes sœurs et amis inconnus. Alors parler du martinisme, c'est un sujet vaste, euh, souvent mal connu, euh, souvent sur lequel on dit d'ailleurs des choses euh, qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors pour pas être dévié en fait de l'arité, je vais donner la parole à Monsieur Gérard Ancos, connu sous le nom de Papus qui a vécu de 1865 à 1916. Je donne les dates pour situer également au niveau de l'évolution de la pensée, euh, comment ça, ça s'est articulé. Alors, je lui donne la parole. Il dit que le profane, l'initié et l'initiateur sachent bien que le but de l'ordre martiniste n'est pas de faire des maîtres dogmatisants, mais au contraire, « Des étudiants humbles et dévoués au culte de l'éternelle vérité. Les enseignements sont élémentaires, les symboles peu nombreux, mais ils suffisent grandement au modeste but de notre ordre, à savoir, ses membres connaissent peu de choses, mais ils les connaissent bien et possèdent des éléments d'un développement personnel qui peut les mener fort loin. » Inconnus, silencieux, ils n'attendent d'autre prix de leurs travaux que la satisfaction infinie que procure l'assurance d'une conscience pure et d'un cœur prêt à tous les sacrifices pour l'humanité. Mmh. Alors, donc déjà, ça pose euh, un certain nombre de pierres euh, de départ. Euh, on ne recherche pas à être connu. Nous travaillons dans des loges... Euh, qui sont peu nombreuses au niveau de l'humanité et euh, sans avoir obligatoirement comme on rencontre euh, en maçonnerie des structures avec euh, des grandes loges etc, en martinisme ça n'existe absolument pas il n'y okay. a pas non plus dans les martinistes de dire je te reconnais, tu ne me reconnais pas parce que tout ça, ça nous est complètement égal, mais il est évident que dans le silence du, du travaux, de, de, dans le silence des loges, pardon, où l'on travaille beaucoup mieux en se taisant qu'en parlant et euh, bien sûr pas c'est pas n'importe qui qui pourra rentrer. Et ça, c'est quand même normal. Alors, je ne sais pas ce que tu veux, mais si tu veux que je fasse peut-être un petit historique, oui, euh, oui. d'où vient le, le martinisme. Oui, oui. Alors, le martinisme, au départ, il y a Martinez de Pasquali. Alors, Martinez de Pasquali, on ne sait pas très bien où il est né, on ne sait pas très bien sa nationalité, certains disent français, d'autres disent espagnol, bref, il est né aux alentours de 1727, par contre, on sait qu'il est mort en Haïti euh, le 20 décembre, septembre 1774. Sa tombe est à Leogane. Moi-même j'ai été à Port-au-Prince, à Leogane, pour voir sa tombe et euh, beaucoup de choses sont, sont autour de cette mort parce qu'en fait c'était le temps de la révolution, comme vous le voyez, et euh, disons qu'avoir des idées très en avance sur son temps et des idées ésotériques euh, qui sa santé un peu le souffre à l'époque, ben il a paru intéressant pour lui d'aller chercher un soi-disant héritage en Haïti et il est resté là-bas. C'est lui qui a quand même mis la base de toute euh, cette approche euh, et c'est un homme qui écrivait beaucoup qui a fréquenté les salons également vous savez que c'était la mode à l'époque, euh, Dame tel tenait salon on disait et euh, donc les, 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 les têtes pensantes se réunissaient et, 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 et échangeaient des idées donc il était en avance et il l'a connu euh, également tout ce qu'il y avait de nouveau. De, euh, Aujourd'hui, ça paraîtrait presque comme des anarchistes pour nous, euh, mais pour eux, c'était simplement des, des esprits avancés. Okay. Donc, on pourrait dire que le... Le martinisme, sa pensée au départ, c'est un, une pensée ésotérique euh, reliée avec le, la, la mystique judéo-chrétienne, si l'on veut. Hein. Okay. Euh, donc, ça serait ce courant que Martinez euh, Pasquali pardon, a vraiment fondé. Il a fondé à l'époque l'Ordre des chevaliers maçons et l'Ukohen de l'Univers, qui n'a pas eu de lendemain, parce qu'à sa mort, en fait, tout, tout est, est disparu. Il avait euh, initié quelques amis proches, c'était plus pour les remercier qu'autre chose. Savait pas la notion de structure que l'on connaît euh, aujourd'hui. Donc, ça, mais, mais ça, tu, tu me confirmes quand même qu'il y a eu une continuité
0: quand même pour les ukrainiens de Cohen. J'y
2: viens. Okay. viens. Oui, absolument, tu as raison. Euh, – Des élus, en fait, si, on... si vous voulez que je, je vais aborder cette, cette parenthèse, si on regarde, il y a la franc-maçonnerie qui est un cheminement initiatique. D'autres viennent chercher en maçonnerie d'autres choses, mais ça les regarde. Mais ceux qui veulent vraiment rechercher leur propre initiation, ben, il y a le, la maçonnerie avec tous les rites principaux que l'on connaît le régime écossais rectifié, le RE2A, le rite français, le rite ancien, et Manfis Misraim et d'autres, jusque dans les hauts grades. Et après, la suite logique, c'est le martyr et après les élus Cohen pour aboutir au grade ultime, j'aime pas bien ça, mais disons que c'est le dernier que nous avons, qu'on appelle Réau-Croix. Alors là je viens de lâcher le mot et en plus sur les ondes, euh, ça c'est le, le sujet tabou. On n'en parle pas derrière le croix. Euh, nous, j'appartiens à, à une forme de pensée où on dit c'est complètement dépasser ces cachotteries. Euh, les cachotteries, euh, ceux qui, qui s'amusent à tout ça, en fait, c'est un peu des, des, des tripes d'ego. Nous, on n'a rien à cacher. On dit, ben voilà la structure. Ceux qui veulent après euh, en savoir plus, ben c'est bien évident. Il faut rentrer dans le système. On ne peut pas rester dehors et dire, ben qu'est-ce qui se passe là Je veux tout savoir sans, sans avoir à, à, à y aller. C'est comme l'histoire du gars qui veut nager puis qui ne veut pas sauter dans la piscine. Oh, oui,
0: Mais tu apportes, apportes un point. Tu parles de Réau Croix, pas de
2: Rose coin. Non, 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 non. C'est complètement différent.
0: OK. Et pourquoi ce serait différent
2: ah ben, c'est encore un autre système d'une école euh, de pensée euh, qui, est, ben, qui, qui est quand même. Assez euh, ésotérique et très ésotérique, un peu de théosophie, un peu de tout ça, avec des enseignements. Ils reçoivent des petits documents, etc. Réo-Croix, c'est le, le nom du. Euh, et qui est bien antérieur au Rose-Croix. Hein, okay. euh, puisque je vous dis, euh, quand Martinez de Pasquali a fait cette structure, qu'il l'a vue, c'est lui qui l'a créé, euh, dans la pensée, parce que je répète encore une fois, ce pas du tout les rituels qui sont aujourd'hui en, en, en utilité. Si les, les originaux, on les a perdus. Là où je veux revenir, c'est qu'il avait pour secrétaire un nom que, que vous connaissez, qui est Louis-Claude de Saint-Martin. Alors, si je pouvais faire une comparaison... Martinez de Pasquali a été le penseur au départ. Louis-Claude de Saint-Martin est celui qui a vraiment structuré euh, toute sa pensée, qui a pris des notes, comme Edgar Cayce, par exemple. Edgar n'a jamais rien écrit, mais il avait des gens autour de lui qui ont structuré euh, sa pensée. Et après est apparu dans le décor un autre que vous allez rencontrer, que vous connaissez, c'est Villarmoz. Alors, et là, et Oui, Lermoz était également le secrétaire de Louis Claude de Saint-Martin. Et alors, pour la petite histoire, euh, ceux qui voudront euh, chercher, comme tu disais fort justement tout à l'heure, il faut faire vos propres recherches. Surtout, ne prenez pas à 100% ce que je dis. Hein, D'abord, ça me ferait vieillir. Et secondo, j'ai horreur de ça. Donc, faites <rire> également vos recherches. Et euh, mais vous verrez que sur Internet, avec de la bonne volonté, on trouve énormément de choses. Et là où je veux venir, c'est qu'il y a une petite anecdote. C'est que Huilhermos aimait beaucoup Madame Louis-Claude de Saint-Martin. Alors, ils étaient copains en début, puis euh, il y a eu des frictions, mais à leur mort, il y a eu, euh, à la mort de, de Louis-Claude Saint-Martin, une réconciliation des deux hommes. Okay. Alors, c'est très important parce que, euh, oui, ben vous connaissez le, le convent de Willemsbad, oui. qui a été la, la, le fondement, la création du régime écossais rectifié, rectifié pardon, ou rite écossais rectifié. Il y a une différence hein, entre régime et rite, là Disons qu'aujourd'hui, on utilise plus le mot « rite euh, ».« ouais. Régime », c'est « la pensée ». Et donc, à ce convent de, de et il a donc proposé, et ça a été voté à une écrasante majorité, euh, ce qu'il a appelé le RER, Régime écossais rectifié. Alors, le mot important, c'est « rectifié. Pourquoi si un certain nombre de frères de l'époque avaient jugé nécessaire de rectifier, rectifier quoi ben Les rites qui existaient, c'est-à-dire principalement le re 2 a et puis le rite français qui existait, puis le rite ancien. Donc, en amenant cette notion, euh, j'allais dire, euh, spirituelle, que euh, la franc-maçonnerie avait déjà un peu oublié. N'oubliez pas que c'est le moment de la Révolution. Mmh. Donc, euh, l'Église n'est pas en odeur de sainteté. Il euh, y a tous les révolutionnaires qui pensent plutôt euh, de manière cartésienne. Et on va enlever toutes les histoires de curés tout ce que vous voulez. Mmh. Alors, donc, lui a ramené donc, dans le RER euh, cette euh, suite. Donc, ce qui veut dire que le RER est proche du martinisme. ou le Oui, proche. Euh, qui est proche de l'autre? Ils sont proches l'un de l'autre. Hein? et On va trouver certainement des, des éléments.
0: Hum. Intéressant. Comme, Puis là, on parle de, de, dans, dans les quelles années, là, présentement?
2: Pardon, euh, là, alors, si je vous donne quelques années, pour être sûr de ne pas me tromper, Louis-Claude de Saint-Martin est né 18 janvier 1743 à Amboise et il est mort en, le 10 janvier euh, Dit, euh, il est mort euh, dans les années... Il avait euh, 30, 80, 83, pardon. Il est mort à Châtenay-Malabry. Et c'est celui qui est connu sous le nom de, du philosophe inconnu. Oui, okay. oui, oui okay. Alors, Et c'est lui qui a écrit L'homme de désir et principalement... Oui. le hum, le... j'ai un petit trou de mémoire le manifeste d'Alger vous verrez que si vous allez voir le manifeste d'Alger c'est presque la bible maçonnique okay. Alors, donc vous voyez que tout ça a été mis en place mais ces frères intéressants ont disparu, mais il n'y avait pas de loge comme telle, il n'y a pas eu une continuité donc il y a eu un grand passage désert et ça a été repris euh, en main alors à, par quelqu'un euh, d'abord par euh, Papus, hein, donc euh, Gérard en cause, mais également par quelqu'un que vous retrouverez dans, dans vos recherches qui est Robert Amblin Robert Amblin euh, qui est né en 1907, mort en 1997 c'est vraiment lui qui a remis en place l'Oukmec. L'Oukmec, l'ordre à laquelle appartient la loge dont tu parlais, dont je fais partie, qui s'appelle le verbe numéro 7. Okay. Alors, donc, ça veut dire quoi, l'Oukmec C'est l'ordre universel des chevaliers maçons et Élu Cohen. Et là, c'est là où il a bien, bien... D'abord, il a créé les rituels donc c'est lui qui est, qui est notre père spirituel, il les a écrits, c'est ceux avec lesquels on fonctionne aujourd'hui, et on voit que le martinisme, euh, autant euh, on dirait la franc-maçonnerie, le maçon va travailler sur sa pierre brute. La pierre brute, c'est nous avec tous les, les éléments, puis les hauts grades, les grades vengeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment, on travaille sur notre pierre brute. Disons que martinisme, on va aborder les sujets qui ne sont justement pas abordés en franc-maçonnerie. Et mmh. là, il n'y a pas de limite. Hein. Euh, ce sont quand même des gens à l'esprit très ouvert. Donc, et on va travailler avec les forces de l'univers. Et quand on passe après la suite logique, ce sont les élus Cohen. Là, c'est de la théurgie. C'est clair, c'est net, okay. euh, c'est théurgique. Et Réau-Croix va être le, le dernier degré qui va un peu coiffer tout. C'est évident que, euh, d'abord, il y en a très très peu. Je vous donne un exemple des, parce qu'il n'y a que deux grades. Il y a Réau-Croix et euh, Grande Réau-Croix. Au, en... Au Canada, il y en a deux. Hein, simplement. Okay. Donc ça vous donne tout de suite Un francophone et un anglophone Alors, euh, Mais c'est à vie C'est-à-dire que le jour où l'un ou l'autre euh, Décède ou nous quitte Va à l'Orient éternel Il ben, y aura une élection Et, euh, euh, et à ce moment-là euh, le rituel sera conféré de Grand rire croix sera conféré à ce frère ou à cette sœur. Alors là aussi la mixité, c'est qu'à l'époque au départ de Pasquali et, et, et Louis-Claude de Samanta, etc., il faut pas il faut se mettre dans le contexte de l'époque il n'y avait pas de, de femmes dans ces, dans ces systèmes-là c'est pas qu'il y avait une ségrégation c'est pas euh, toutes les bêtises qu'on entend aujourd'hui de dire, ah oh, ben s'il n'y a pas de femmes c'est parce qu'elles ont ceci que avec, avec nous, euh, ou elles n'ont elles pas ceci que nous, les hommes, avons, ça, c'est de la bullshit, et ça, c'est vraiment de l'ego à haute dose. Mmh. Non, simplement, c'est que ça se faisait pas. Mais quand c'est arrivé plus moderne, Robert Hamblin qui a été élevé euh, dans ce, cet esprit-là, a quand même eu du mal à introduire, il faut le reconnaître. Il le dit, mais à la fin de sa vie, il a dit, oui, il fallait que je change, parce que mes, 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 ma, ma, mes angles pris et mes, étaient, étaient mauvais. C'est-à-dire c'était mon éducation qui m'avait amené à ça. Alors, okay. donc, aujourd'hui, euh, ceux qui disent qui font du martinisme ou qui sont martinistes ou élu Cohen avec des rituels antérieurs à Robert Hamblin, c'est faux. Quand vous voyez sur Internet euh, des, des offres euh, où on va vous dire, ben justement, on a nous les rituels de, de Martinez de Pasquali, de Louis-Claude de Saint-Maxin, c'est faux, c'est complètement faux. Ce sont des officines, euh, et ça rejoint le début de votre conversation, ouais. Sylvain et toi. En fait, c'est des escroqueries. Hein, ouais. où, avec qui a un coup de dollar derrière, va vous donner des titres. Mais si c'est pour avoir des bouts de papier, on, vous, on peut vous en donner. Mais à vous, ça ne vous donnera rien de plus. Mais La vérité, c'est que le Martinisme moderne part de euh, Gérard Ramblin et puis jusqu'à nos jours. Mais si, si on Robert Ramblin, aussi, pardon. Que
0: Robert Ramblin, oui. Ça. Mais si on, on, on associe Papus avec ça, je sais que Papus aussi a été, euh, euh, a été impliqué dans le mouvement Martiniste. Est-ce que, est que j'ai compris est-ce que ce serait lui qui aurait parti aussi l'ordre martinis traditionnel Parce que Je crois qu'il y a deux, genres, oui, y a deux ah, types de martinis.
2: Tu soulèves un point très important. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que, euh, comme toute chose nouvelle, euh, ceux qui se réclamaient sincèrement de la pensée de... Je vais les mettre ensemble. Hein. Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin euh, et Villarmoz. Mais Villarmoz est vraiment parti côté maçonnerie, si vous voulez. Ouais. Mais des deux premiers, il y avait deux, deux axes. Les Martinezistes et les martinistes. Et c'était des jeux de mots avec Louis-Claude de Saint-Martin de... Louis Saint -Martin et Martinez. Hein. Ils sont habilement utilisé ces deux noms. OK. Tout ça pour s'apercevoir, au bout de quelques dizaines d'années de, 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 de fraternelle chicane, de dire que c'est complètement ridicule. Et en 1954, euh, 64 pardon, c'est pas vieux, en 1964, il y a eu un, un genre de, on, on dirait en maçonnerie, un convent, si on veut, où ils sont tous assis puis il a dit « maintenant ça suffit là, en fait c'est la même chose ». Et ils ont constaté, ils ont dit « on continue maintenant sous le vocable « martinisme ». Mais avant, avant, il y avait les deux idées. Alors, en tant que Martinis, il y a deux grands courants. Il y a le courant qui viendrait euh, côté européen et il y a le courant russe. Parce qu'il faut comprendre que derrière ce cheminement, puisque... On dit même à un moment, je redonne la parole à que de Saint-Martin, il dit « La seule initiation que je prêche et que je cherche de toute la de mon âme est celle par laquelle nous pouvons entrer dans le cœur de Dieu et de faire entrer le cœur de Dieu en nous pour y faire un mariage indissoluble qui nous fait l'ami, le frère, l'époux de notre divin réparateur. » Il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à cette sainte initiation que de nous enfoncer de plus en plus jusque dans les profondeurs de notre être et ne pas lâcher prise, que nous soyons parvenus à en sortir de la vivante et vivifiante racine. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment le spirituel qui est très profond, là. C'est la rencontre de Dieu. Et on dit souvent, Martinis, « faire rentrer Dieu dans mon cœur. » Parce que Dieu... Euh, souvent on l'intellectualise puis notre société moderne l'a très bien intel intellectualisée avec les anges que gentiment j'appelle la volaille céleste mais euh, et c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça parce que j'ai fait beaucoup d'années dans géologie aussi donc euh, mais c'est intellectuel notre affaire maintenant ce qu'il faut c'est le faire entrer dans le cœur, dans notre vie de tous les jours dans tous nos actes et ça c'est moins facile. Et alors, tout ça, pour vous dire, ça amène obligatoirement, à un moment, à l'église noxtique. Parce que, euh, tu parlais au début de l'émission de grands prieurs, etc., il y a des gens qui s'arrogent des titres « je suis grand prieur ». Bon, si ça lui fait plaisir, moi, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ce, ceci dit, ça n'a aucune valeur. Ouais. C'est tout. Moi, je pourrais dire également que je suis Premier ministre du Québec, mais bon, je serais tout seul dans mon salon à être content, mais le reste des Québécois s'en foutraient complètement. Et ils auraient raison. Donc, c'est ça qu'il faut remettre. Or, on arrive à un moment où l'Église gnostique est l'initiation ultime. C'est-à-dire, pour être grand prieur, ben, il faut être prêtre. Il faut être prêtre de l'église gnostique, sinon ça plus aucun sens. Après, bon, ça c'est le RER, hein, le RER, on a CBCL, Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, puis après on a prophèse Grand prophèse mais Grand prophèse veut dire quoi Ben, veut dire Grand Prêtre. Et comme Élu Cohen, c'est quoi Cohen, Cohen, c'est prêtre. Hein, donc, euh, on, on y arrive, de, veut, veut pas, la personne qui veut faire son cheminement initiatique, homme ou femme, hein, j'insiste beaucoup, mmh. va rentrer à l'église gnostique et être diacre, avoir les ordres mineurs, les ordres majeurs et puis être prêtre et être évêque, mmh. ce que je suis d'ailleurs. Comme monseigneur Ramblin. Monseigneur Ramblin, il il, on est dans sa ligne. Mais ça n'est pas un jeu. Ce n'est pas qu'on s'amuse non plus à jouer à l'Église catholique. Ça n'a rien à voir. On les respecte, ils nous respectent. On a euh, des... Je parle de l'Église Gnostique, là. Des reconnaissances internes. Euh, et Donc, euh, par exemple, euh, on, ce qui est très important sont les filiations. Dans notre Église Gnostique, on a 22 filiations qui remontent à Saint-Pierre. Donc, euh, mais ça c'est une parenthèse, on en parlera une autre fois si vous ah, le oui. voulez euh, mais tout ça pour dire que sur le plan martinisme et Cohen et Réocroix croix veut veut pas, il y aura cette, cette euh, pensée cette initiation
0: hmm. c'est vraiment intéressant sérieusement, on, on, on imagine toujours que, que la maçonnerie on peut en avoir pour une vie mais là je regarde ça, puis finalement il nous faut à peu près huit vies pour tout faire ça
2: oui, c'est une passion, en fait, c'est plus que ça, c'est un choix de vie, tu as raison, c'est une manière de vivre, parce qu'il faut, c'est bien beau, la maçonnerie, ben, on se connaît tous les trois depuis de nombreuses années, on peut mettre tous les titres qu'on veut, mais si c'est pour accrocher des, des diplômes, bon ben c'est tout, hein, je veux dire, mais chacun fait ce qu'il veut, ça, euh, ce qui est très important c'est la liberté si on revient, par, prenons par exemple euh, au niveau de l'église gnostique l'église gnostique c'est vraiment proche des Esséniens euh, Jésus était un Essénien il a eu euh, les, les neuf initiations à l'époque de, de base, dont les, euh, les Esséniens et en fait les Esséniens c'est les cathares, donc on tout se tout recouvre. mais pourquoi l'Église catholique a fortement, enfin, de ce que je sais, je n'ai pas connu le pape de l'époque, mais ce que je sais des persécutions, c'est que c'était une business et qu'il fallait faire très attention parce qu'elle n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui. puis euh, Même les rois étaient des fois aussi puissants que le pape. Et donc, on a bien vu avec les Templiers ce qui s'est ouais. passé. Des grosses tractations politiques et financières. Or, les Cathares répondaient à un besoin du peuple. faut pas oublier quel peuple qui est là aussi. Et puis, souvent, malheureusement, c'est les grands qui se bagarrent au-dessus de la tête du peuple et lui, il paye les pots cassés. Là. Mmh. Dieu merci, on vit une époque où le, les gens qui veulent faire une initiation et qui recherchent une initiation sincère ben, euh, peuvent trouver les, les structures et les gens qui peuvent les aider.
0: Écoute, euh, moi, je trouve ça très intéressant. Euh, Parle-moi un peu de la structure euh, martiniste. Comment Comment ça fonctionne? Tu sais, à une structure de maçonnique, euh, bon, si on, moi, bon, moi je viens du, du, du Rite Écossais ancien accepté, donc on a une structure à 33 degrés. Euh, je connais aussi la structure euh, du, du Rite Écossais rectifié, bon, de 4 degrés plus 2 autres degrés euh, Templiers. C'est quoi la structure martinis
2: Alors, euh, avec grand plaisir. D'abord, je l'ai dit, mais je vais le répéter, il n'y a pas de grande loge. Hein, je veux dire, des loges comme le Verbe numéro 7 à Montréal, euh, je ne sais pas, je pense que Québec, ben, tu me l'as dit, il y a une autre loge, mais j'en suis même pas sûr.
0: Ben, en fait, euh, juste pour donner le, un peu l'image au Québec, là, euh, oui, il y a des loges que je connais à, à, à Québec qui font du Martinus. Il y, y a le Toit que je connais aussi. Euh, je sais que euh, à Montréal, le, 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 la Morque a un mouvement aussi martiniste. De, de l Eux, en tout cas, ils s'identifient comme ça aussi. Là. Euh, mais sinon, c'est pas mal juste ça que je vois dans, dans l'image de Montréal.
2: Oui, la Morque, qui est très connue, euh, c'est euh, l'ordre moderne... Euh, et traditionnel. Et traditionnel des, etc., des, des etc., de la Royale ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, très bien, très, très bien, des gens sérieux. Mais... Euh, Qu'ils aient une structure martiniste, peut-être, mais je ne le sais pas, si vous voulez. On ne va pas cultiver, euh, comme au début, vous avez parlé du Clipsas, il euh, y a d'autres organismes comme qui savent où les, les loges, les grandes loges vont se reconnaître, euh, vont fraterniser, échanger, et même au niveau régional, national, mondial. Ça, ça n'existe pas du tout en Martinisme. En Martinisme, on est chacun chez soi dans notre petite bulle. Et ouais. il y en a très peu au niveau mondial. Hein. Ouais. Alors, comment c'est structuré Il y a trois degrés. Quatre même, bon. Il y a apprenti. Euh, donc, ce qu'on dirait apprenti, chez nous, c'est associé. Ensuite, il y a initié et il y a supérieur inconnu supérieur inconnu c'est Louis Claude de Saint-Martin. D'ailleurs dans nos loges, il y a toujours un bureau qui, qui ressemble à une loge de franc-maçon euh, parce que le grand maître le, le vénérable maître s'appelle grand maître, il euh, y a le, le gardien d'occident mais oh, le maître du nord, le maître du sud, vous retrouvez la, un peu la structure. Euh, et il y a toujours un, un plateau avec une tenue, euh, on a une cape rouge, etc. C'est le supérieur inconnu et il y a une flamme pour représenter le fait qu'il est là, okay, okay. à participer à nos travaux. Au-dessus, il y a un degré qui n'est pas donné à tout le monde et que d'ailleurs pas tout le monde euh, souhaite avoir, qui est le, super, le SII, supérieur inconnu initiateur. Donc, c'est lui qui va euh, pouvoir euh, créer des martinis, des associés. Ce qui veut dire donc que le grand maître, vénérable maître, le grand maître de la loge est obligatoirement un SII. Mais pour être SII, il faut avoir le grade de grand architecte et Cohen. Et là, il faut avoir la prêtrise. Donc, tout, tout est relié, si vous voulez. Ouais. Alors, euh, après, par exemple, c'est tout. Hein, les grades en martinisme, il n'y en a pas d'autres. Et au niveau, euh, comment dirais-je, d'Elu euh, Cohen, vous avez Elu Cohen, vous avez maître Elu Cohen, euh, grand maître Elu Cohen et grand architecte Elu Cohen. Il n'y en a que quatre, c'est tout. Okay. Mais, encore une fois, Elu euh, Cohen. C'est la loge qui va continuer, par exemple, le verbe numéro 7, à une structure, dans l'invisible, des élus Cohen. Mais on ne va pas se réunir comme en loge tous les 3e mardis ou des choses comme ça. En élus Cohen, on va peut-être se réunir, euh, j'allais dire, une ou deux fois par an, pour des raisons précises ou pour des initiations internes. Hein Et puis c'est tout parce que ce sont des travaux théurgiques. Par contre, ce qu'on va donner, et ce que l'on donne également à Martinis, c'est des genres de propositions, euh, 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 de propositions voilà, de, proposition de lecture. Hein, okay. il, faut avoir, il faut savoir ce que c'est que la théosophie, connaître H.P. Blavatsky, Rudolf Steiner, euh, enfin vous voyez euh, ici j'avais noté par exemple quelques noms que vous connaissez, René Guénon, euh, Robert Hamblin je vous en ai parlé, André Bastien et tout, bon ça on, on donne les euh, pour que les gens aient une base de réflexion. Mais Elie c'est essentiellement chez soi. Donc, tu parlais d'un mort, tu parlais des Rose-Croix, mon frère, au ouais. début. Bon, ben, Rose-Croix, j'ai été Rose-Croix également. On a notre petit hôtel chez nous. Ouais. Et on fait nos travaux théurgiques chez nous. C'est là qu'on peut être proche les uns des autres, si vous voulez. Wow. Mais personne ne détient tient la vérité. Donc, S'ils veulent s'appeler martinisme ça ne va pas me gêner. Il n'y a, a pas de guéguerre de grandes loge ou des choses comme ça, si vous voulez. Oh, oui.
0: Mais c'est vraiment plus axé sur le mystique, est-ce que je
2: comprends? Énormément, hein? l'ésotérisme chrétien. Oh, oui, la théurgie, euh, donc tu as la théosophie et euh, l'ésotérisme chrétien qui se compte, là. C'est, c'est pas le... Mais dans,
1: dans vos travaux, l'orientation, est-ce que ça tourne autour de l'alchimie, la magie? Euh, c'est... Quelle est la saveur?
2: Alors, ben, la saveur est celle que tu vas apporter en loge. C'est-à-dire qu'on donne des orientations. Il y a un seul travail qui ressemble à la planche, pour passer d'un grade à l'autre, si oui. vous voulez. Mais euh, par expérience, en Martinis, je, je m'aperçois que souvent, quand on demande à un associé, on, euh, et dernièrement, on avait une sœur, on lui a donné comme sujet... Euh, tout ce qui était euh, astrologie, astronomie. Donc, c'est vaste. Et quand elle est rentrée dans le sujet, elle nous a dit, ben, je vais garder le même sujet pour les trois degrés parce que c'est tellement vaste, je ne peux pas faire ça euh, uniquement pour associer. Hein. Alors... Euh, c'est ça qu'il va y avoir, donc les présentations des travaux qui sont généralement proposées par rapport au livre, par rapport à la petite bibliothèque ou biographie qu'on propose à la fin du rituel. Et ça vient de Robert Ramblin, tout ça, c'est très clair. Et, euh, et après, il ben, y aura toujours une discussion. Et il y aura également, genre de discussion, ben, par exemple, le pentagramme, euh, qui va être... Sur l'explication, l'explication du printagramme, toujours le point de vue personnel, parce que là aussi, on, peut, on est trois dans cette pièce et on mmh. peut avoir trois avis différents. Personne n'a raison ou dit qu'il a raison, qu'il a tort, si vous voulez. C'est on dit moi je vois ça sous tant, mais ça, a, ça prépare le même travail en élu Cohen météurgique. Alors, là, c'est sûr qu'il va y avoir les anges, l'angéologie, il euh, va y avoir les archanges, il va y avoir euh, tout ça. La volaille, qui... La, vo... ça. La volaille céleste.
0: céleste. <rire> après, à...
2: Mais non, puis cest dit, dire avec beaucoup d'amour, j'en parle avec mes anges et puis ils ne m'ont jamais rien dit. Ils ne m'ont pas contredit. Ils pas
0: contredit. Ils ont
2: tourner un cadre. Ça, aussi. encore, c'est un autre aspect. Tu fais bien de, de, de souligner... Euh, on, on, quand on parle de, euh, de, du spirituel, de l'au-delà, on va l'appeler Dieu, on va l'appeler le ciel, donnez-lui les noms que vous voulez, c'est pas grave, on pense toujours des gens sévères. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si nous, on amène de l'humour dans la relation que l'on a avec euh, l'invisible, ils, ils vont se marrer comme nous. C'est euh, pas pourquoi on les mettre avec une grande robe noire, la calotte noire, c'est euh, pas ça du tout, là. Ils sont, ils sont beaucoup plus proches de nous que la manière dont nos ancêtres nous les ont présentés. Effectivement.
0: Mmh. C'est mmh. Écoute, euh, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Déjà. A... Ah oui, on a déjà parlé quasiment de, euh, une heure, mais tu sais, on peut toujours quand même continuer un certain temps. Ça, j'ai pas de problème avec ça aussi. Euh, le, 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 le... En fait, je te regarde avec ton plan que tu as là. Euh... Je vais te laisser continuer sur ça parce que je pense que mon, ma, ma, ma partie que je vais faire, ça va aller avec la conclusion de, de l'émission.
2: Mais là je vois que tu as justement le triple chandelier. Euh... Alors là. Le... Oui, le triple chandelier, en fait, amène... C'est comme l'histoire de la pyramide. Quel que soit le, le côté que vous preniez, on va tous arriver au Pyramidion, là-haut. Oh, oui. Donc là, le Pyramidion serait l'ordre croix. Alors, on peut y aller par la voie des élus Cohen, dont je vous ai parlé avec le martinisme, etc. On a la voie cardiaque, euh, qui est vraiment euh, avec euh, le philosophe inconnu et toute cette voie-là. Et on a la voie des CBCS, parce que je vous ai parlé des, des CBCS, donc c'est le RER, oui. euh, Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, mais vous avez également, on en parle beaucoup moins, parce que c'est moins connu euh, aussi, euh, les, les Chevaliers d'Orient euh, et d'Occident, euh, si on regarde sur le plan maçonnique, on a également euh, la, la loge des trois gens. Euh, on a les Veilleurs, aussi au niveau maçonnique, Maçonnie. Mais tout ça, on n'en parle pas dans les grandes loges, parce qu'il y a un petit peu une sacro-sainte chape où euh, on maintient sous silence un certain nombre de choses. Alors, euh, mon expérience m'amène à dire soit par ignorance, soit par des tripes d'égo, euh, soit ben, parce que euh, les gens ont... ont... Et puis c'est un peu d'égo aussi, ils disent « oui, mais la personne n'est pas encore prête à comprendre ». Euh, je trouve ça quand même difficile parce qu'un être humain, c'est intelligent, puis s'il ne comprend pas et qu'il est sincère, il posera des questions. Hein? Donc, en fait, c'était un peu le, la manière de présenter les trois voies qui amènent au réau N'oubliez pas qu'un réau croix sera automatiquement un prêtre aussi. Hein? Parce que pour faire de la théologie en élu Cohen, Cohen, prêtre. Mais là, quand même, mon
1: frère Jean-Pierre, les tripes d'égo en loge, ça
2: n'existe pas, ça. Ah bon?
1: Alors, écoute, je <rire> suis le preneur. Tout de suite, je viens à, à vos ateliers. <rire> <rire> ah non, non, on en a chez nous aussi.
0: Euh, C'est intéressant quand même, le, si on suit la, la voie, justement, chevaleresque de, de, euh, via le, le, le régime ou le rite écossais euh, rectifié, bon, le, le, le templier, justement, le CBCS, qui est chevalier, qui est un homme mystique, va continuer sa pour devenir prêtre et finalement euh, consacrer d'autres chevaliers par après. Donc, euh, est-ce que cette lignée-là est vraiment le, 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 la même lignée que les Templiers, les Templiers anciens faisaient aussi?
2: Alors, euh, je fais partie d'une commanderie qui est à... Le siège est à New York. On se refuse absolument et totalement de dire qu'on descend en ligne droite. Parce que, encore une fois, ça n'existe pas. Il n'y a, a aucun système au monde qui peut dire que c'est la succession des Templiers de Jacques de Molay. Et que ça, alors, là, l'état d'histoire dit Oh, mais il a transmis secrètement. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Euh, sa, sa charte de milliers, mètres,
1: ce, je crois, oui Ça, hein, ça a oui.
2: été transmis, mais ils sont partis euh, la veille où ils allaient être faits prisonniers. Ouais. Et un, un truc qui est parti. Un chariot qui voilà, est parti. C'est ça. Alors, où ils sont allés, ça. Bon, c'est le sujet des, des 25 prochaines émissions. Mais. Euh, <rire> Euh, donc, on se refuse. Par contre, ce que l'on revendique, c'est un enseignement aussi proche que possible. Euh, avec nos imperfections, il y a eu des études qui ont été faites sur le plan historique. Et oui, bien sûr, on est assez près. Mais euh, ce n'est pas comme tel. Par contre, les Templiers ne se confessaient qu'à d'autres Templiers. Ils ne se confessaient pas à un prêtre. Ce n'est pas qu'on veut faire la guerre avec l'Église catholique. ça. C'est simplement que ce n'était pas dans le même système. C'est tout. Point.
0: Et euh, j'ai l'impression qu'on a, pour dire, touché à 2 de, 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 de toute la conversation sur le martinisme et tout ça, le, le ou quoi. Euh, bon, tantôt, tu as, as parlé un peu de, euh, de l'Église gnostique. Euh, juste pour le, 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 le bonheur de, de nos auditeurs, c'est quoi l'Église gnostique versus l'Église catholique? Tantôt, tu disais qu'il y avait des liens... Euh, vous, vous reconnaissez, en fait, l'Église catholique vous reconnaît. Euh, pourquoi pas juste l'Église catholique euh, au lieu de l'Église gnostique Peux-tu nous expliquer un peu ça Je sais, on, on embarque dans une autre conversation d'une demi-heure. Je mais... vais
2: essayer d'être court, ce qui est, pas, qui est difficile. Euh, pour les relations de l'Église gnostique, l'Église catholique, euh, et puis même si ça intéressait les frères, je pourrais donner une affiliation. Euh, je le donne seulement aux... Au, aux frères de confiance, parce qu'il n'est pas question de mettre ça sur Internet non plus. Là. Ouais. Donc, mais euh, c'est-à-dire qu'on a la même filiation. Et un de nos évêques, gnostiques a écrit à Rome. Et ça, je vous parle de ça il y a 10-15 ans, ans, en disant voilà qui nous sommes, voilà les filiations. Euh, comment euh, nous reconnaissons-nous Lui, son idée, c'était un petit peu euh, quelque chose comme le clipsasme. Si je peux faire un, un, un parallèle là. Ouais, ouais. Et Rome a répondu, on vous reconnaît, on reconnaît votre validité, mais on, ne, on vous demande de ne pas venir vous asseoir à la table de communion chez nous. Puis c'est logique. Nous-mêmes, je peux faire la messe, créer le corps du Christ, le sang du Christ. Ben, ça aurait l'air un peu nargué l'autre que d'aller à l'église dimanche prochain, euh, aller communier, alors que si je le veux, ben, je le fais chez moi, euh, ça, on a une pierre d'hôtel, etc. Okay alors, euh, ça, c'est pour les relations. Donc, par exemple, on ne porte pas le col romain. On peut se marier, moi-même, je suis marié. Mais on n'a pas les mêmes, tous les mêmes sacrements. On n'en a que cinq. Hein. On a le baptême, on a la consécration, on a le mariage, on a l'extrême-onction. Je... Mais il n'y a pas la. J'en oublie un qui est. J'ai lié la confirmation. La conf... oui. oui, la confirmation. Mais il n'y a pas la confession. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand on a péché. Et on n'a pas besoin d'un homme intermédiaire entre Dieu et moi pour me pardonner mes fautes. Euh, là, c'est le côté. On est très. Ben, dans... Là, tu as de très beaux Arbre devant chez toi, je peux très bien aller à cet arbre, prendre une branche et puis faire ma contrition et mon regret et, et demander pardon à Dieu et puis euh, il, il est là donc voilà tu sais, c'est des, des choses qui sont comme ça on est pauvres, contrairement à l'autre qui est riche euh, <rire> donc on, ça c'est aussi un point important et on essaye de suivre l'enseignement le, essénien ça, c'est clair. Okay. Hein. Et même si on veut monter plus loin, on peut, aller au, on peut arriver au Sumérien, mais là, encore, on est loin. Mais prenons au niveau Essénien. Au niveau Essénien, et puis... Euh, bon, de, Par exemple, Jésus, pour nous, était marié. Jésus était marié avec Marie-Madeleine, et il a eu deux enfants. Donc, euh, les gens qui sont arrivés au Sainte-Marie de la Mer, en France, quand on parle du Saint-Graal, c'est le sang du Christ, le sang-saint, le sang saint, saint graal Mmh. Donc, euh, et la France, les rois à l'époque disaient qu'ils étaient ils, la fille aînée de l'église et qu'ils étaient euh, sacrés au moins euh, rois de, par la succession de, de, de Jésus. Donc, euh, ça va loin dans tout ça. Donc, c'est toute une autre histoire de Jésus, là, finalement,
0: qu'est-ce que tu me dis. Oui. Contrairement
2: qu'est-ce qu'on peut voir dans la Bible. Un, un bon... Euh, alors... Mais la... là, on repart pour ouais. une autre. heure. Alors, d'abord, <rire> je vais faire juste une parenthèse, ce que ça intéresse. Allez faire euh, vos devoirs sur Internet, chercher des bouquins. Je vous conseille le livre de Gérard Messadier, euh, « Cet homme qui devint un dieu ». Gérard Messadier est un historien français chrétien, croyant, et il le dit en prologue de son livre, il dit « ce travail que j'ai fait n'a rien changé à ma foi ». Il dit simplement que j'ai été à la découverte d'un homme qui est devenu Dieu, et le Christ, parce qu'il y a le Christ, il y a Jésus, c'est des phases différentes. Par exemple, la résurrection, pour nous, ben, en fait, il n'est il pas, pas mort sur la croix, on l'a descendu parce que la loi romaine disait aussi qu'on ne pouvait pas laisser le crucifié la nuit. C'était oh oui. comme ça, on le torturait à mourir, mais on le descendait pareil. Donc, on l'a descendu, ils l'ont mis là, parce que euh, l'endroit euh, du tombeau euh, prêté par, j'ai un trou de mémoire, enfin c'est dans la Bible, euh, oui, euh, merci. Et donc, on l'a mis là, pour le soigner, le reposer, le matin, il est plus là, ben oui, il allait mieux, il est reparti. Donc, tout, tout ça, ce, ben oui, c'est... il n'y a pas de
0: news ».–
2: Bon, donc disons que c'est... Euh, tout ça, ce n'est pas basé non plus sur des vues de l'esprit. Hein, parce que euh, tu me parles de la Bible. Euh, D'abord, les Évangiles. disons tous été écrits au moins 100 ans après que les saints les, les Évangiles soient morts. Donc, ça a été raconté, raconté. L'autre, les, les scribes, qui, écri pas les scribes les, qui écrivaient à la main, il n'y avait pas l'imprimerie, racontaient un petit peu leur, leur truc. Puis ils remettaient une petite histoire, ça faisait plus joli. Mais,
0: mais Sylvain, il y a une très bonne... Euh, très bonne euh... Histoire à propos de ça, tu sais, du script qui devait aller dans le sous-sol. C'est quoi déjà Ah histoires?
1: oui, mais c'est une farce, mais je l'avais raconté en
0: France. Oui, mais là, tu ne pas raconté, sinon on est ici, tu peux répéter pour notre part. Eh bien,
1: c'était euh, un, un moine qui travaillait à, à copier les bibles dans, dans son monastère, puis euh, un jour, il va voir euh, le, le celui qui est responsable de tous les moines, il dit « mon frère », il dit Qu'est-ce qui dit qu'on ne s'est pas trompé? Parce qu'on copie une copie d'une copie d'une copie, et ça fait 800 ans qu'on fait cela. Alors son frère, il dit, « Oui, évidemment, c'est une copie d'une copie, mais il dit, « Où est l'original? » Mais il se dit, « Il est dans le caveau en bas, là, il faudrait aller voir. » Alors son, son, le moine dit, « Bien, mon frère, si vous m'accordez, je vais descendre et je vais aller voir. » Alors le frère descend dans le caveau, et là, disparaît parmi les toiles d'araignée dans la noirceur, et, et bref, il passe trois jours là. Alors les autres moines, étant inquiets, ils disent, on va descendre, on va aller voir quest ce qui arrive avec notre frère, on n'a pas de nouvelles de lui. Alors quand ils arrivent en bas, en bas, ils voient le frère qui se tape la tête sur une colonne et on l il marmonne quelque chose. Alors là, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Il dit, putain, c'était écrit, faites vœu de charité et pas de chasteté.
2: <rire> Oui, ben voilà, genre d'erreur de, euh, qui a mené loin. Ouais. Alors, donc, pour mmh. revenir à ça, non, la Bible, tu peux très bien continuer à l'étudier, mais c'est deux sources diverses. Et puis, il y a une manière aussi de savoir quand ça a été écrit, avec euh, des, des mots qui étaient plus puissants qu'aujourd'hui, des images, le peuple était inculte. Le donc, peuple ça pas passer, il savait pas lire. Donc, il ne savait pas lire, tu Il y a aussi, euh, qui, qui ont manqué... Euh... Euh, d'autres
0: évangiles comme l'évangile de Thomas et tout ça. Donc, c'est une version, il y a quand même d'autres documents qui existent aussi. Là, il y a
2: 20, on dit, dit qu'il y a 25 évangiles. Oui. Et c'est au concile de Trente euh, qu'ils ont euh, dit, bon, ben, euh, ils ont gardé les quatre évangélistes. Ils ont fait un screen-up, on dirait, chez nous. Là. Ils ont appelé ben, à un en, Voilà, c'est ça, tu sais, euh, ça. Mais il y a aussi l'anglais, il y a l'évangile de Marie-Madeleine, il y a l'évangile de, de Marie. En fait, c'est quoi l'évangile? C'est quelqu'un qui racontait ce qui s'est passé à ce moment-là.
0: Ah oh, wow. vraiment oh, intéressant. Écoute, euh, mon frère, euh, là, on pourrait continuer encore pendant des heures et des heures. En fait, on a fait euh, plus d'une heure sans arrêt. Habituellement, on fait toujours une, une pause pour nos auditeurs. Donc, c'est sûr que là, euh, on va devoir arrêter l'émission. Mais sincèrement, mon frère, un grand merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Euh, on pourra continuer certainement une autre émission. Euh, je suis sûr qu'on pourra avoir des longues conversations aussi.
2: On trouvera des sujets.
0: Ben oui, c'est ça. Mais ah. pour, le, pour le, 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 le... La personne pas maçon qui voudrait euh, s'intéresser aux Martinistes. Qu'est-ce qu'il doit faire?
2: Alors, euh, ben, écoute, moi, je, je connais pas vos structures, mais je pense que le mieux, c'est d'écrire à, à toi, à la station. Oui. Et puis, tu me ferais suivre les e-mails les e ou les, les demandes. Et s'il y a des gens qui veulent nous connaître mieux sur la région du Québec, parce qu'on a des gens de Sherbrooke, on a des gens d'un peu partout dans la province, là, donc, ben, par le même biais, ils mm. il vous écrivent et puis tu me transmets.
0: Excellent. Donc, euh, j'ai envoyé l'invitation aux gens. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le mouvement Martinis, euh, vous pouvez nous envoyer un courriel à info sous Je pourrais retransmettre plus les informations à toi, mon
2: frère. Avec puis, plaisir. Euh,
0: ça serait excellent. Et euh, Donc, c'est ça. Donc, euh, moi, là-dessus, écoute, euh, Sylvain, je vais, je, je, je vais te faire débuter le mot de la fin.
1: Débuter le mot de la fin, c'était le le fin. Ouais. <rire> eh bien, c'était vraiment excitant d'apprendre euh, tous ces détails de l'histoire euh, du Martiniste. Euh, ouais. Je pense qu'on pourrait même faire une autre émission et sûrement après le, le close-up des micros, euh, on va continuer euh, nos grandes <rire> discussions. Euh, ben oui. euh, euh, donc, euh, c'est vraiment ce fut un plaisir, Jean-Pierre, d'être d'attaquer
0: avec ouais. nous. Merci. Ah oui, merci, merci Sylvain. Et euh, moi aussi, écoute. Euh, euh, très agréable de t'avoir vu euh, ce soir Encore une fois euh, J'espère qu'on va se revoir encore plus souvent En fait, dans, dans le futur Pour euh, d'autres rencontres Pas nécessairement martinisme, mais pour d'autres rencontres Et euh, écoute, ton mot de la fin à toi, mon frère
2: Le mot de la fin, ça c'est D'abord, merci à vous deux De m'avoir accueilli euh, Quand tu m'as parlé de ça, j'ai été bien sûr Fermé de voir, j'ai été voir Sur l'adresse, et hum. j'ai écouté pas toutes, mais disons la grande majorité des, des émissions, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je crois qu'on est à une époque, l'arrivée de l'ère du Verseau et tout ça, c'est la lumière, c'est la lumière, c'est la vérité. Alors, secouons un peu toutes les poussières, puis allons chercher. Et Dieu merci, notre époque fait qu'on a un outil extraordinaire. Faites attention, il y a de l'information, il y a de la désinformation également, mais la personne qui veut trouver... « Tiens donc, comme par hasard, les bonnes choses vont lui arriver. » Exactement. Alors, portez-vous bien tout le monde. Dans le monde <rire> entier, et bye l'Australie.
0: <rire> <rire> Excellent. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos trois patrons. Euh, pour ceux celles qui voudraient nous aider à contribuer, bien, vous allez sur le site de patreon.com, barre oblique -sous le bandeau. Euh, si vous voulez aussi nous envoyer des messages, tantôt j'ai parlé de notre adresse courriel, mais il y a aussi notre page Facebook, donc euh, Facebook.com/barre oblique sous le bandeau, il y a un onglet pour nous envoyer des messages. Donc vous pouvez nous envoyer des messages comme ça vous tente et on se fera un plaisir de vous répondre. Euh, aussi merci à nos radiodiffuseurs Radio radiodelta.fr Radio, radio -delta .fr, nos cousins français putain ouais. <rire> euh, <rire> euh, RZ de Web, balade Québec. Alors tu notre gueule toi. Eh ouais ouais. Euh, ta soeur, baladeur! Oui c'est ça. Alors euh, et tous et tous ces gens là. On vous dit un grand merci. Et là-dessus, on se voit le mois prochain pour une autre émission probablement spéciale. J'en laisse un peu une petite surprise, mais ça se peut qu'on a des frères français qui viennent sur Skype venir nous jaser. Donc, ça fonctionne bien. Ça sera une émission sur l'histoire maçonnique. Mais un sujet très particulier que je vous dirai dans quelques semaines. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, ben, je vous dis au revoir et euh, à la prochaine. Au revoir. Bye bye.
2: Au revoir. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com fait partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.